0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说,说,说,说,说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。奇瑞瑞虎系列啊，其实是中国最早出现的 SUV 系列之一，但随着这个长城、哈弗、长安的 CS 系列。江淮的这个什么 S 3 S 5传奇的 GS 4吉利的博越等等等等接连上市啊，瑞虎给人的感觉一直很平庸。其实之前咱们就说过呀，老王一直认为奇瑞在这个自主品牌里边还是有一定实力的，无论是这个技术实力还是这个量产车的品质，在自主品牌里边应该都属于比较靠前的。即使奇瑞已经推出了销量非常可观的这个艾瑞泽系列，但仍然感觉奇瑞存在感很低。聊起车来，总是最后可能你才能想到奇瑞。我觉得这个最主要的是，奇瑞还是缺少自己真正的特色，或者说没有自己的品牌卖点。比如你说哈佛，嗯、呃，它就是专注 SUV；， 嗯、呃，你说吉利啊，那它可能是背靠沃尔沃。你说长安，哎，那是自主品牌的老大，呃、哎，军工背景。你说到奇瑞，我还真想不到什么词儿能突出一下这个品牌的特点。嗯，哎，也不对，有一个词啊 ，QQ。想到奇瑞，我总能想到 QQ。哎，另外还有一个半死不活还不认亲妈的官志。其实奇瑞啊，在以前的一个时间段里边，一直被认为是国产自主品牌的标杆之一。但随着近几年自主品牌的二次爆发吧，尤其是依赖 SUV 产品迅速抢占市场的这个时候，哈弗、吉利，甚至江淮、传祺、东南，都开始找到它家族化设计的这个灵感了。奇瑞也从通用挖来了这个设计总监啊，呃，打造了一套叫灵性动感水流车身造型，呃，简称就是生动设计，作为它家族化的这个设计的根基。呃，摆脱了以前借鉴的这个老路。你从奇瑞推出的艾瑞泽系列、瑞虎系列，其实都能看到所谓的这个生动设计。但其实这个所谓的生动设计啊，你去相比吉利的水滴涟漪，呃，去相比传奇的凌云翼等等，你去看这个奇瑞的这个家族化，是不是有点太低调了？没有一个能让人一眼记住的特点。或者你说它有特点，但奇瑞没能把它宣传起来，没能把这个生动设计变成人人皆知的一个印象，所以低调的奇瑞就注定了它有一个超低的存在感。但对于务实的普通消费者而言呀、啊。老王倒是觉得奇瑞有很多车还是值得你去考虑一下的。先说奇瑞现在的现状啊，从今年三月份上市的这个全新车型来看，艾瑞泽五就已经正式成为奇瑞旗下销量最好的车型了。它可以和这个吉利的帝豪、E C 7长安的逸动等成为这个自主品牌里边销量前三的有力争夺者。嗯，再看十月份的这个销售数据，艾瑞泽五呃卖了一万六千多辆。排在自主品牌轿车里边的第三，瑞虎三十月的销量是一万两千多辆，将近一万三千辆，排在 SUV 这个榜单里边的第十九位。还有十月份刚上市的瑞虎七，嗯，当月销量就七千多，这个离万辆销量的目标非常小了吧？而且作为一个九月份刚刚上市的车型啊，这个销量非常高了。我觉着它至少在11月份突破万辆，应该是很有可能的事儿了。这次奇瑞在11月的中旬又推出了小型的 SUV 瑞虎 3X， 很明显是想以比较低的价格啊、呃，比较炫酷的造型来吸引一批年轻的人群吧。瑞虎 3X 呀，本身定位于小型城市 SUV， 啊、呃，炫酷的外形设计，然后。还有智能化的功能为它的卖点，重点也是瞄准了90后这个年轻消费者的市场。当然，依然是依托于这个生动的设计语言啊，从中国人的喜好跟审美的角度出发。前脸它采用了家族化的这个脸谱设计，哦，镀铬的线条，银色的护板，比较有特色的黑色这个格栅，整体看上去应该算是非常时尚啊，而且有年轻活力。整车的设计风格也是采用了这种钻石切割的风格，呃，平直锐利的线条很多，但并不杂乱。你看，还有典型的这个钻石型的 logo， 一体化的中网，动感上扬的车身线条，啊、呃，包括17英寸的风翼式双色铝合金轮毂，这些元素的结合，从奇瑞的这个宣传上来看呀，外形追求的是这种既富有动感又不失大气。不过不知道是不是我个人的这个审美问题啊，我总是还觉得这个造型，或者是说这个家族化的前脸还不够时尚，还不够动感，还不够新潮。甚至你说你瞄准了90后的群体，我觉着这个造型还不够年轻，还可以做得更张扬一点但老王还是没有办法去避免的说呀，瑞虎这个3 X 仍然是一个非常不错的设计。也许对于奇瑞来说，它设计的各种车型。更想跟大众一样，追求的不是第一眼的美，可能更追求的是那种平淡中能渗透出来的那种魅力吧。既然定位小型 SUV 啊，主攻年轻人群呢，肯定就有一定它这种年轻的理念。这个车最吸引年轻人的地方呀，还应该算是它这个搭载了很多的智能化的配置。对于现在的年轻人来说啊，你看手机、互联网都已经成为生活中不可缺少的一部分了。所以，瑞虎 3X 这次就从这两方面下手，啊、使用了它所谓的这个奇瑞的呃智云互联行车系统。这套系统具备了全车的这个 4G WiFi 的覆盖、语音智能交互、车机互联、实时车辆状态监控等等这种互联功能。你通过语音就能控制导航、通话、空调、电台等等。瑞虎 3X 真正意义上可以说实现了车的智能化生活吧？这个让我想起了荣威的 RX5， 号称互联网第一车。嗯、但是从这个级别上来说啊，可能瑞虎 3X 这种更小一点的车型，也许更适合年轻人。另外听说，奇瑞这款车在研发过程中啊，应该是经历了各种比较严苛的测试，呃，包括高寒、涉水、高温、高原等将近100多项试验跟验证，超过200台试验车啊，累计行驶里程应该超过110万公里。正是因为瑞虎 3X 啊经历过这么多的考验，所以它的这个千台故障数啊，据说只有25达到了合资车的水平，甚至比很多合资车还要好。而且这辆车本身在做工上也非常不错呀，应该算是奇瑞自己的造车的一个态度吧。车内的内饰，你看，去做工也非常的细腻，大面积的使用了这种碳纤维的饰板，而且比较大胆的这种撞色的座椅配色，呃，指针式的仪表盘，还有比较别致的空调出风口，啊、呃，八英寸的这种磨砂的中控屏，呃、高亮黑漆的 DVD 面板，啊、呃，真皮方向盘。这些元素组合在一起啊，给人带来一种比较精致、啊比较运动、比较高档的感受。同时啊，瑞虎 3x 还在内饰方面也采用了大量的环保材料，算是为用户营造出了一个比较环保、绿色、呃、啊、高品质的私人用车空间。还有就是对于这款小型 SUV 来说啊，它采用了许多所谓的这种越级配置，啊，比如说 ESC 的这个车身稳定系统。呃，坡道辅助、刹车辅助、超速预警呃，倒车雷达，呃，动态倒车辅助影像，还有胎压监测等等这些安全配置，应该是大部分都配备齐全了。呃，动力上呢、啊，搭载的是一台 1.5 升的发动机，呃，最大功率106马力，峰值扭矩135牛米，变速箱匹配的是五速手动跟四速自动两款，动力传动上应该属于比较成熟的配置了。中规中矩，虽然说不上是什么亮点啊，但应该算是比较成熟稳定的配置吧。过去几年，在中国的这个 SUV 应该是处于一个疯涨期，小型这个 SUV 市场当中啊，以瑞虎3呀、瑞风的 S 3呀、长安的 CS 3 5呀，包括绅宝的 X 3 5哈佛的 H 2等等代表的车型啊，嗯，咱们可以说它是 A 0级的嘛。销量要明显好于像什么长安的 CS 1 5瑞风 S 2绅宝 X 2 5哈弗 H 1这种，我们算它 A 0剪辑吧，也就是大家毕竟还是想让自己的车更大一点虽然是小型，买的是小型 SUV。他们相互之间虽然有一定的价格差，但是从消费者的这种购车心理上来看呀，还是以尺寸来去定夺它到底哪个是他心目中最好的一辆车。这样来看呀，瑞虎 3x 虽然是一个小型 SUV， 甚至我们应该把它定义成 A 0剪辑的一辆车，但它在空间跟尺寸上，这个却有一定的优势啊。你看它这个车身尺寸，呃，包括2555的这个轴距。超出了很多同级别的竞争对手啊，比较合理的设计让这个瑞虎 3x 在实际的空间表现上，应该说更突出一些。比如说，你看它这个前排的头部空间、腿部空间，后排的头部空间，还有420升的后备箱储物空间，都属于同级别里边比较领先的。你看它的竞争对手本身，它是锁定的 CS 1 5江淮的 S 2呃，哈佛 H 1但你仔细去想想，我觉得它可以跨界竞争，上下通吃了吧？它的轴距比瑞虎3都长，车长也比 CS 3 5长，但是它的起售价跟 A 0剪辑一样， 5 8 9 0 0到809的价格，应该算给消费者们一个惊喜了吧？价格上看确实有一定的竞争力，你去比 CS 1 5去比一下比亚迪的元，这个同价位的对手。它在配置上、空间上都有自己的不少优势了，而且奇瑞据说还给这个车提供了呃三个购买服务啊，就是凡是在年底前买这款车的消费者，能够享受一年十二期的免息贷款，然后十年百万公里的发动机延保，还有三年六次免费保养，有这样比较超值的购车政策呀，再加上这个三年十万公里本身车的整车质保。也就意味着，如果大家在今年你去买这个瑞虎 3X， 那可能在未来三年里边，你都不需要再去为这个售后呀或者保养啊再去花一分钱了。说不定很多人会动心吧？这一招确实很厉害。就像老王之前的节目里边提到的，那我自主品牌虽然说在品牌上、在车的品质上可能对合资车有一些差距，但是我可以通过提升自身的服务，去挖掘一些用户的需求。其实你在宣传上看呀，瑞虎 3X 最大的亮点还是它搭载的这套智能互联以及它这个语音识别系统。其实语音识别系统呀，早就不是什么新鲜东西了，好像很多车企都在宣传过。不过目前的现状来说，很多还是可能你在选车的时候，哎，这个导购销售给你演示的挺好的，但你自己买了车之后，你自己用起来、呃，发音不标准了不行，语句不通顺了不行，说话声小了不行，你发现你想拿语音识别打开个收音机，呃、得花个一分多钟，还不如你自己去动手去干这件事、呃、买的时候高高兴兴的，回家可能就不再去用它了。咱们再看瑞虎 3X 这次是怎么做的啊？首先，它应该算是不惜成本了吧？从这个研发的源头就把这个智能互联，包括语音识别功能都考虑进去了。这次它搭载的这套叫 Cloud Driver 的 2.0 系统，是奇瑞跟科大讯飞应该算是彻头彻尾联合开发的一个东西。科大讯飞是什么呀？嗯，很多人可能还不太清楚啊。其实科大讯飞一直就是语音识别系统里边的一个领头羊啊，你除了咱们常见的这种讯飞的输入法，包括据说百度导航的一些语音合成，也都是基于科大讯飞的这种技术。呃，好像前段时间这个锤子手机发布的时候，呃，老罗还重点宣传了一下这个科大讯飞。有人经常说这个，哎，锤子手机这次没火，科大讯飞跟着它火了。啊，这次可以说科大讯飞算是从最底层解决自己所有需要解决的问题，这也使得科大讯飞啊最先进的语音识别系统可以毫无保留的从这个瑞虎这辆新车上展现出来。包括科大讯飞自己的这个双麦语音降噪模块，还具备这个云端语音识别的功能，应该算极大增强了语音识别的成功率。而且据说支持数十种方言呀、啊，让这个车载系统是真正可用的一个东西了。其次就是还有强大的后盾支持啊，这套系统目前采用了当前最快的 4G 网络，并且也是搭载了车规级的硬件系统。保证了云端数据交换这些功能可以得到呃快速稳定的实现，同时你看硬件上八寸的触控屏分辨率达到了幺零八零 P， 而且这个界面也做到了非常简单易用。除此之外，还能通过这个手机的 APP， 用户可以随时随地的获取到车辆的信息啊，包括查询伪证。这个系统还支持免费的在线升级，当你的车能升级了，就能让人感觉到高科技了吧。可以随时享受最新的这种智能体验，可以说啊，瑞虎 3x 搭载的这套系统，无论是语音交互，还是这种导航，还有这种界面的设计，都算是体现出了一个比较高的水准。而且这个车刚出来的时候，老王觉着比较有意思啊，它跟瑞虎3之间。到底是怎么定义的呢？怎么定位的呢？你去看轴距，其实比瑞虎三长了45毫米，车身却比瑞虎三短了220毫米啊。虽说内部很多系统呀，看着像是比瑞虎三去高级，但是价格一公布，比瑞虎三其实便宜了一万多块钱。这个到底是为什么？怎么划分的呢？其实可以这样来看呀。首先，瑞虎三 X 跟瑞虎三。除了名字很像之外啊，其实这个车本身我倒是觉得它们关系不大。咱们先看看发动机啊，瑞虎三配的是一个 1.6 的发动机， 3 X 是 1.5 的，这个表面上看就有 0.1 升的差距了吧？而且这两个发动机其实在技术上还有一个明显的差异，瑞虎三呢是一个双顶置凸轮轴，也就是咱们说的这个 DOHC。3 X 呢是单顶置的凸轮轴，也就是说咱们所说的这个 SOHC， 大家了解的话就知道谁更先进了吧。然后瑞虎3的 1.6 升的发动机带有这个双可变气门正时，也就是咱们所说的 DVT v。啊，三 X 呢1 5升这个就没有这个技术，所以说瑞虎3的发动机其实要比3 X 呀先进不少，虽然说排量可能只多了 0.1 升。但瑞虎三发动机的这个最大功率啊，比3 X 高了15千瓦，最大扭矩也高了25牛米。嗯，看着这些差距可能不大，但对于一个这种小型的 SUV 来说，应该算是一个比较大的差距了。而且除了这个发动机之外，两个车内部最大的差别可能就在它这个悬架上了。3 X 的前后悬架应该算是这个级别的标配了吧？前麦弗逊加后扭力梁非独立悬架。瑞虎三就要高级一点了，前麦弗逊加横向稳定杆，然后后双连杆独立悬架加横向稳定杆。另外，瑞虎三的自动版用的是 CVT， 然后3 X 用的是4 AT。不少人可能觉得4 AT 是五六年前的流行了吧？虽然说这两种变速箱倒谈不上谁更高级啊，但也能进一步证明啊，说瑞虎三跟瑞虎3 X。他们之间至少从这个研发上来说，从整个产品设定上来说，关系确实不大。那可能问题又来啊，有人会说，是不是这个瑞虎 3X 打着瑞虎3的名号，然后核心部件都缩水了，是不是来欺骗老百姓的呀？其实也不能这么去想啊，你从它的价格、从尺寸上来看。其实瑞虎三直接的竞品应该是长安的 CS 3 5啊，瑞风 S 3吧。翻一下配置表你就能看见，其实后面这两款车的前后悬架其实都是简单的前麦弗逊加后扭力梁组合。然后瑞虎三还全系的标配 ESP，CS 3 5跟 S 3呢，它们在次低配上才有。啊，另外你看瑞虎三全系都是17寸的轮毂 ，CS 3 5是16寸的。中高配是十七寸的，然后 S 三呢，低配是十五寸的，中高配是十六寸的。所以你去看瑞虎三这些核心部件啊，配置啊，一点都不差。但即使这样，你去看前十个月的销量 ，S 三销售了十五点五万辆 ，CS 三五销售了十四点八万辆，但瑞虎三咱们说了它这么好，却只卖了九万辆。所以说啊，瑞虎就是一个低存在感的一个品牌。瑞虎三也是一个低存在感的车型，大家很多就是想不到它，或者是说，嗯，你奇瑞可能坐车坐的很厚道，但是你不动点小心眼花点小心思，你的车可能还是卖不出去。那对于车企来说，他肯定是希望改变这些现状啊。所以这次瑞虎的3 X， 就让人觉得，诶、哎，奇瑞是不是开窍了？你看这次也是前麦弗逊后扭力梁。跟这个 S 3 CS 3 5保持一致了吧？最低配也没了 ESP， 但是轴距比瑞虎3还长，呃，轮毂也降低到15寸了，中配16寸，顶配17寸。这跟瑞虎3去比的话，嗯、呃，也算是减配吧。但是你跟 S 3跟跟 CS 3 5他们去比，你至少保持在一个水平线上。如果你去跟 S 2跟 CS 1 5去比，那就是又有优势了，对不对？而且这次瑞虎这个3 X 还大力去宣传它这套车载的互联系统，也开始懂得去造声势了。另外，再加上买这个级别车型人最看重的价格，比 CS 3 5便宜了一万多，比 S 3便宜了大几千。这样来说的话，说不定就能吸引更多的年轻消费者去关注到这款车。说不定会认为这款车是真正实实在在更适合这种入门消费者买的一款车。虽然说它这个设计还是老王说的，仍然不够这种抓人眼球，但是通过这种错位竞争的方式，说不定就能挽回一些局势，让更多的人注意到它。不知道你能不能认可老王的这种说法？如果认可的话，给老王点个赞，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流。微信号码 3480892234808922， 一起互动，一起说车。